0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày mùng 6 tháng 7 gồm có.
2: Trước hết là bản tin
1: và chương trình kết thúc với giáo huấn vui.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha thiết lập Ủy ban các vị tử đạo mới, chứng nhân Đức Tin
1: Vatican qua một thư được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm thứ Tư ngày mùng 5 tháng 7 để chuẩn bị cho năm tháng 2025. Đức Thánh Tra thiết lập Ủy ban các vị tử đạo mới, chứng nhân Đức Tin tại Bộ Phong Thánh, Mục tiêu của nhóm làm việc sẽ là lập một danh mục tất cả những ai đã đổ máu để tuyên xưng Chúa Kitô và làm chứng cho tin mừng.
2: Đức Thánh Cha viết: "Các vị tử đạo trong giáo hội là những chứng nhân của niềm hy vọng, bắt nguồn từ đức tin vào Chúa Kitô và khích lệ lòng bác ái đích thực. Niềm hy vọng duy trì niềm xác tín sâu xa rằng điều thiện mạnh hơn sự ác, vì Thiên Chúa trong Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết." Đức Thánh Cha giải thích: "Các vị tử đạo đã đồng hành với đời sống giáo hội trong mọi thời đại nhưng ngày nay, số các vị tử đạo nhiều hơn so với các thế kỷ đầu. Thánh giáo Hoàng Gianfalo II trong tông thư Tessio Millennio Aveniente, ngày năm thứ ba đang tới, đã khẳng định rằng, cần phải làm mọi sự để di sản của những người lính vô danh vì chúa Kitô không bị mất đi. Trong tinh thần này, ngày 7 tháng 5 năm 2000, những vị tử đạo này đã được kính nhớ trong một cử hành đại kết tại đấu trường Colosseum ở Roma. Đây là một cử hành hiệp nhất các Kitô hữu, được Đức Thánh Cha nhiều lần gọi là đại kết bằng máu. Với mục đích này, Đức Thánh Cha cho biết, Ủy ban các vị tử đạo mới, chứng nhân Đức Tin, sẽ tiếp tục nghiên cứu điều đã bắt đầu trong dịp đại năm thánh 2000 để xác định các chứng nhân Đức Tin trong một phần tư đầu của thế kỷ và sau đó tiếp tục trong tương lai. Nhưng sáng kiến này không có ý định thiết lập các tiêu chí mới để xem xét tử đạo theo giáo luật. Nhưng tiếp tục xác định các điều đã được bắt đầu về những người cho đến hôm nay vẫn tiếp tục bị giết chỉ vì là kỳ tổ hữu Nghiên cứu sẽ không chỉ liên quan đến giáo hội công giáo, nhưng sẽ được mở rộng đến tất cả các hệ phái Kitô. Do đó, công việc của Ủy ban sẽ giúp giáo hội có một tài liệu rõ ràng để chính thức công nhận chứng tá của các vị tử đạo trong một bức tranh rộng lớn của nhiều anh chị em, trong đó một tiếng nói duy nhất là sự tử đạo của các Kitô Tô hữu. Ủy ban cần sự đóng góp tích cực của các giáo hội địa phương, các tổ chức tôn giáo và tất cả các thực tại Kitô khác. Sự đóng góp này trở thành tiêu chí cho chính Ủy ban soạn thảo. Đức Thánh Cha kết luận trong một thế giới mà cái ác đôi khi dường như thắng thế, tôi chắc chắn rằng việc soạn thảo danh mục này cũng trong bối cảnh năm thánh sắp đến, sẽ giúp các tín hữu độc thời đại, giữa ánh sáng phục sinh, kiến múc từ lòng trung thành quảng đại với Chúa Kitô những lý do cho cuộc sống và điều tốt lành.
1: Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ ba.
2: Vatican, phòng báo chí tòa thánh đã công bố lịch cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 7 và tháng 8 năm nay, trong đó có Thánh lễ Nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ ba và hai chuyến Tông Du Bồ Đào Nha và Mông Cổ.
1: Theo lịch được văn phòng các cử hành phụng vụ giáo hoàng công bố ngày 4 tháng 7, trong tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ chỉ cử hành Thánh lễ Nhân ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ ba vào lúc 10 giờ sáng tại đền thờ Thánh phê Ngày này được chính Đức Thánh Cha thành lập vào năm 2021 để nhắc nhở đến các ông bà nội ngoại và những người cao tuổi, những người mà theo ngày thường bị quên lãng, dù họ là cầu nối giữa các thế hệ, là người chuyển trao kinh nghiệm sống và đức tin cho người trẻ. Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi năm nay có chủ đề Lòng thương xót của người từ đời nọ đến đời kia, diễn tả sự nối kết với Đại hội giới trẻ thế giới năm nay. Sự kiện sẽ diễn ra tại Lisbon từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 8 với chủ đề Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Trong tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các cử hành phụng vụ trong chuyến thăm bồ đào nhà cụ thể là tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 8. Đặc biệt, Ngài sẽ viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ Fatima, cũng theo lịch được văn phòng các cử hành phụng vụ giáo hoàng thông báo. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự các cử hành phụng vụ trong chuyến viếng thăm Mông Cổ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày mùng 4 tháng 9 năm nay.
2: Tòa Thánh ban ơn toàn xá cho tín hữu cử hành Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi
1: Vatican, Tòa ơn giải tối cao sẽ ban ơn toàn xá theo các điều kiện thông thường cho các ông bà, người cao tuổi và tất cả các tín hữu được thúc đẩy bởi tinh thần sám hối thật sự và bác ái sẽ tham gia Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi năm nay, được cử hành vào ngày 23 tháng 7.
2: Trong xác lệnh được công bố ngày 5 tháng 7, Đức Hội Íp Mauro Chensa và Đức ông Christophe Joseph Niken, tránh và phó tòa ân giải tối cao cho biết, các tín hữu có thể nhận được ơn toàn xá khi tham dự thánh lễ do đức thánh cha chủ sự tại đền thờ thánh Phêrô hoặc các thánh lễ được cử hành ở các nơi khác vào ngày này. Ơn toàn xá này sẽ có thể được dành cho các linh hồn trong luyện ngục. Đức hồng y Pietro và đức ông Nicky辰 cho biết, ơn toàn xá được ban để gia tăng lòng sùng kính của các tín hữu và để đạt được ơn cứu độ của các linh hồn và theo yêu cầu của đức hồng y Kevin Joseph Farrell, tổng trưởng bộ Giáo dân, gia đình và sự sống, nhân dịp ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ ba. Ngày này đã được Đức Thánh Cha ấn định vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7. Tòa Ấn giải cũng ban ơn toàn xá vào ngày này cho các tín hữu dành thời gian thích hợp để tham viếng các anh chị em lớn tuổi nghèo khổ hoặc khó khăn một cách trực tiếp hoặc qua các phương tiện truyền thông. Những người già yếu đau bệnh và những người vì lý do nghiêm trọng không thể đến nhà thờ cũng có thể lãnh ơn toàn xá nếu được sạch tội hoặc có ý định chu toàn ba điều kiện theo thông lệ, càng sớm càng tốt. Khi tham dự cách thiêng liêng các thánh lễ được cử hành trong ngày này bằng cách dâng lên Thiên Chúa thương xót những lời cầu nguyện của họ, những đau đớn và khổ sở trong cuộc sống của họ, đặc biệt là khi những lời của Đức Thánh Cha và các thánh lễ được truyền tải qua các phương tiện truyền thông. Sắc lệnh cũng nói rằng, để các tín hữu có thể dễ dàng nhận lãnh ân sủng thiêng liêng này, các linh mục được ban năng quyền giải tội, được yêu cầu sẵn sàng, với tinh thần quảng đại, cử hành bi tích hòa giải.
1: Đức Cầu nghe Giúp pi nói, chúng tôi tìm cách đưa các trẻ em Ukraine trở về nhà.
2: Vatican, tối ngày 4 tháng 7, Phát biểu bên lề buổi giới thiệu cuốn sách Tiếng kêu của hòa bình của ông Andrea Riccardi, Đức Hồng Y. Matteo Zuppi đã thuật lại những bước đầu tiên trong sứ mệnh nhân đạo của ngài ở Kiev và Moscow và nhấn mạnh rằng các trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga phải có thể trở về quê hương.
1: Đức Hồng Y. Zuppi, Tổng Giám mục của Giáo phận Bologna, Ý và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã được Đức Thánh Cha cử đi thăm Ukraine và cả Moscow. Khi trở về, ngài đã ý kiến Đức Thánh Cha Trả lời các câu hỏi của các nhà báo, Đức Hồng Y Zuby nói rằng chắc chắn Ngài đã gặp Đức Thánh Cha sau khi kết thúc sứ mạng tại Kiev và Moscow. Ngài giải thích rằng ưu tiên hiện nay là hoạt động vì những người thiệt thòi nhất, ví dụ như trẻ em, và xem liệu chúng ta có thể bắt đầu những hoạt động vì họ và giúp đỡ nhân đạo hay không. Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta bắt đầu với những người nhỏ bé, những người mong manh hơn, những trẻ em phải có thể trở về Ukraine. Do đó, Bước tiếp theo trước hết sẽ là xác minh những trẻ em, sau đó xem làm thế nào để đưa chúng trở về, bắt đầu từ những em yếu ớt nhất. Trong bài phát biểu, Đức Cầu Người Giúp cũng nhận định rằng chiến tranh luôn là một thất bại đối với tất cả mọi người. Vì lý do này, ngay cả giáo hội ngày nay cũng cần phải biết cách giúp đỡ để bắt đầu lại việc xây dựng của chúng ta trong quá trình chuyển từ cái tôi sang cái chúng ta lớn hơn. Theo một cuộc khảo sát của trang web Fast Night Story, những câu chuyện quan trọng có thể tìm thấy một cách chắc chắn dữ liệu của hơn 1.000 trẻ em Ukraine được chăm sóc giáo dục ở Nga. Con số này nhiều gấp 3 lần so với con số được chính quyền Nga thừa nhận công khai. Trong khi theo các nguồn tin của Ukraine, gần 20.000 trẻ em Ukraine được cho là đã bị đưa sang Nga. Chính bà Maria Ovova-Belova, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nga về trẻ em, người cách đây vài ngày đã gặp Đức Hồng nghi Zuby, đã đưa một nhóm đông trẻ em mồ côi từ vùng Donetsk bị Nga chiếm đóng đến vùng Nizhny-Nokrad của Nga để định cư với các gia đình địa phương.
2: Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem lên án cuộc tấn công của Israel ở Jenin và kêu gọi tự do cho dân tộc Palestine.
1: Jerusalem, trong tuyên bố đưa ra hôm 4 tháng 7, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem lên án cuộc tấn công của quân đội Israel vào thành phố Jenin của Palestine, là một cuộc xâm lược chưa từng có, với những hành động man rợ, phá hủy cả các địa điểm thánh thiên và giết chết những người đang mong muốn và xứng đáng được hưởng một cuộc sống xứng với nhân phẩm.
2: Tòa Thường vụ Công giáo Latin kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt những tội ác phi lý. Ngày 3 tháng 7, Israel bất ngờ thực hiện chiến dịch quân sự tại trại tị nạn Jenin với định đánh vào một số nhóm kháng chiến của người Palestine, nhóm vũ trang kháng chiến. Trong ngày thứ hai, Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự, với số người Palestine thiệt mạng đã tăng lên 10 người. Trong khi đó, hơn 100 người bị thương. Các cuộc đột kích chủ yếu nhắm vào trại tị nạn al Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới báo cáo rằng các cuộc đột kích cũng ảnh hưởng đến các cơ sở y tế và máy ủi của quân đội Israel đã phá hủy một số con đường dẫn đến trại Zainin, khiến xe cứu thương gần như không thể tiếp cận những người bị thương và điều trị cho người dân. Đức Tổng giám mục Be'a Bastista Bisat Pala, Thượng phụ Công giáo La Tinh ở Jerusalem nhận định rằng những cuộc tấn công chỉ là những bước tạm thời, bởi vì các nhóm sẽ tiếp tục xuất hiện trở lại và bao lâu các vấn đề về cấu trúc chưa được giải quyết, đặc biệt là các vấn đề tiên quyết về phẩm giá, tự do và quyền tự quyết của người dân Palestine với nhà nước riêng của họ, thì những vấn đề tạm thời này gây ra đau đớn với rất nhiều nạn nhân sẽ tiếp tục ở cả hai phía. Theo Israel, chiến dịch Jenin nhằm vào cơ sở hạ tầng khủng bố, để các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, được sử dụng làm kho vũ khí và nơi trú ẩn, cho các dân quân tham gia vào các cuộc tấn công. Phía Palestine đã có phản ứng đáp trả. Tại the Avin, một người Palestine trẻ tuổi đến từ Hebron, đã lái xe tông vào những người Israel, khiến 7 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng, và sau đó bị giết bởi một thường dân có vũ trang. Nhóm Hamas đã tuyên bố hành động này là một cuộc tấn công anh hùng, như là phản ứng đầu tiên đối với tội ác chiếm đóng đối với người dân ở Jenin. Trong khi đó, trên khắp bờ Tây, người Palestine đã thực hiện một cuộc đại biểu tình để phản đối chiến dịch. Nhóm Hamas và thanh chiến Hồi giáo đã kêu gọi người Palestine tham gia cuộc chiến của các chiến binh Jenin chống lại các hoạt động quân sự của Israel.
1: Các nữ tu thảo luận về hiện tượng di cư
2: Roma, thứ Hai ngày 3 tháng 7, tại trụ sở của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ, các nữ tu đến từ khắp nơi trên thế giới đã suy tư và thảo luận về những thách đố của hiện tượng di cư.
1: Đối thoại và cùng nhau xây dựng nhằm thúc đẩy các giải pháp toàn diện và bền vững là mục tiêu của các cuộc gặp gỡ do Liên Hiệp Quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ, tổ chức quy tụ hơn 1.900 bề trên tổng quyền ở 97 quốc gia, đại diện cho hơn 600.000 nữ tu trên toàn thế giới, cùng với Quỹ Liên đới Toàn cầu tổ chức. Đây là hội nghị chuyên đề thứ hai trong một loạt các cuộc đối thoại về các vấn đề chính cho tương lai của xã hội. Lần gặp gỡ trước, vào ngày 17 tháng 4, các nữ tu đã thảo luận về biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Trong hai buổi hội thảo vừa qua, các nữ tu mời đại diện các tổ chức quốc tế, các chính phủ, xã hội dân sự, các tổ chức của Vatican, giới hành lâm và báo chí đến tham gia để cùng các nữ tu thảo luận về các vấn đề chính nhằm phát triển bền vững và bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương với sự chú ý đặc biệt đến mối liên hệ giữa kinh nghiệm địa phương và các giải pháp toàn cầu. Các nữ tu sẽ kết thúc các buổi gặp gỡ bằng diễn đàn vận động đầu tiên của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ được tổ chức vào tháng 10 năm 2023 tại Roma. Tại buổi hội thảo diễn ra hôm thứ Hai, với quyết tâm đóng một vai trò cụ thể trong việc bảo vệ những người đang gặp khó khăn do di cư, các nữ tu đã cùng nhau phân tích nhiều vấn đề như nguyên nhân gốc rễ của xu hướng di cư trong nền kinh tế toàn cầu, khám phá cách phân bổ nguồn lực để thúc đẩy các giải pháp toàn diện và bền vững, vai trò của hỗ trợ nhân đạo và nhân quyền, vai trò của sự phát triển con người toàn diện và sự gắn kết xã hội. Mục tiêu chính của cuộc họp là tạo không gian đối thoại về các vấn đề chính của hiện tượng mang tính thời đại, cũng như nhìn nhận hoạt động của các dòng nữ, tăng cường truyền thông và trên hết là cung cấp mạng lưới trao đổi nguồn lực và thực hành tốt, có lợi cho những người thụ hưởng dự án. Sir Carmen Elisa Bandeo, thuộc dòng thừa sai thánh thần và điều phối viên của mạng lưới di dân và tị nạn quốc tế của các nữ tu cho biết. Chúng tôi có nhiều dự án đang bắt đầu ở những nơi khác nhau trên thế giới. Vì vậy, chúng tôi mong muốn tạo ra đủ các kết nối để trao đổi thông tin và suy tư. Theo sơ đây là một thời điểm rất quan trọng vì đây là cuộc đối thoại thứ hai. Đầu tiên là môi trường, bây giờ là di cư. Cả hai đều liên hệ với nhau bởi vì liên quan đến con người, một thách đố mới cho xã hội. Vì thế, các nữ tu nhắm đến việc duy trì một linh đạo, đặt con người trở lại trung tâm. Các nữ tu mời gọi những người di cư, những người xin tị nạn và các tác nhân xã hội dân sự ngồi cùng ban để trò chuyện, nhằm thúc đẩy các chính sách nhấn mạnh đến việc thăng tiến con người.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Giáo huấn vui
0: anh huy và truyền đỉnh xin chào quý vị trở lại với giáo hứng vui của vatican news tiếng việt và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình từ số 68 từ số 234 đến số 236 mà ta nghe nói là hình như đến tuổi trung niên là bắt đầu người ta gặp cái gì à? khủng hoảng đúng không ừ. cái này người ta gọi là khủng hoảng tuổi trung niên Ờ à, đúng à. rồi đó khủng hoảng tuổi trung niên á thế, thế thì là... thời thiếu niên cậu có khủng hoảng, khủng hoảng không khủng hoảng tuổi thiếu niên á trời trời đang nói đến tuổi trung niên tự nhiên nhảy sang tuổi thiếu niên là sao không ủa thì thì tại vì ông chưa có đến tuổi trung niên thì à. tôi phải hỏi thiếu niên chứ chả lẽ bây giờ tôi lại bảo là cậu dự đoán cái khủng hoảng ở tuổi trung niên cậu sẽ như thế nào à, vậy thì ít nhất cậu phải hỏi là tuổi thanh niên thì khủng hoảng tuổi thanh niên Thế là công an việc làm nè, à. buổi nói buổi no Rồi à, tạo lập gia đình như thế nào rồi, rồi những năm đầu nuôi dạy con cái nè à. Cậu như suốt ngày ăn với học chừng này tuổi đời mà còn đi học thì có gì đâu mà khủng hoảng Trời ơi, tôi nói với ông này Chỉ có học thôi á, mới là khủng hoảng á. Ừ. Chứ còn để... ừ, Thôi thôi thôi, thật ra thì tôi biết chừng này tuổi mà còn phải đi học phải mất ăn mất ngủ vì thi cử đúng không đúng là tội nghiệp vừa tội mà vừa nghiệp nữa thôi 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 bây giờ cậu muốn hỏi cái khủng hoảng tuổi thiếu niên hay là tuổi thanh niên nói thẳng một cái đi cho bây giờ nó khôn vô á à. là khủng hoảng trong gia đình của vài tuần trước đó còn thanh thiếu niên <cười> như vậy, tôi à. tôi nói ông Ông đi lòng vòng quá, bây giờ ông đề cập luôn là cái bài lần trước của gia đình là gì đúng không? Thì có nguyên nhân của nó, chính đó. tôi cũng đề cập khủng hoảng, đó, đó. Đó. cho nên là người khủng hoảng là ta thường hay rối vậy đó, không? cho nên bài này là phải nói về khủng hoảng tiếp để à. giải quyết cái khủng hoảng Rồi nãy giờ là dẫn vô bài mới đúng không? Ừ. Vậy thì bây giờ vào ngay chủ đề của tuần này Chủ đề của tuần này là thách, thách đố của, của những, những cuộc khủng, khủng, khủng hoảng Tiếp theo số 234 để đối phó với một cuộc khủng hoảng ừ. Ta cần phải hiện diện với nó Ồ. Nghĩa là gần kề, nghĩa là phải đối diện Ủa chứ không phải trốn hả? Trốn làm sao được? Trốn làm sao mà giải quyết được khủng hoảng à, Chúng bủa vây con suốt ngày ngừng ấy thứ Rồn rập tư bề như nước bao la ừ, Khó trốn lắm, không? lưới trời <cười> lòng lòng đi đâu cho thoát Cho nên là đôi khi có một số người Người ta tự cô lập đúng không? Để người ta tránh nói ra điều mình cảm nhận ừ. Đó. Họ thu mình vào trong một cái vỏ ốc trong một cái sự im lặng, đớn hèn và lừa dối trời, trời. Mà người ta quên để ý là trong vỏ ốc lúc nào họ cũng nghe thấy tiếng sóng Trời Ông tin ông đi bụng tàu ông lượm cái ốc lên ông để vô tay coi Nhưng mà ông thấy Ở đây tôi Thánh Cha nói một cái từ rất là hay ừ. Đó là một cái sự im lặng, mà đớn hèn và lừa dối Người ta tự lừa dối mình là mình tránh đi thì sẽ giải quyết được vấn đề Và trong những lúc như vậy thì đáng ra là phải càng tạo ra những cơ hội để mà trải lòng với nhau Vấn đề ở đây là đối thoại đúng không? Đối thoại trong chính những cái lúc mà khủng hoảng, những lúc mà khó khăn thế này Thì đôi bạn mới học được những cách gọi là ở bên nhau, đối diện với cuộc khủng hoảng đấy. Vượt qua sông gió Chuẩn càng nói càng thấy trí lý Cho nên bây giờ ông mới hiểu là tại sao giáo huấn vui của chúng ta đọc là theo hình thức đối thoại hai bên đúng không? À. Không phải là như đọc bản tin là có một người Tại vì với những người khác thì ta có thể đọc bản tin một mình được Còn tôi tôi làm việc với ông là buộc lòng phải có hình thức đối thoại để mà mình có thể xả stress, mình sẽ trải <cười> lòng, giải quyết những cái ức ức Cái stress đấy là do một số kẻ đi lòng vòng <cười> Đi lòng vòng quá là cảm thấy là khó chịu <cười> Bây giờ đi thảm mỗi ngày Đức Thanh Trang nói rằng là Đối thoại là một nghệ thuật mà người biết đối thoại là nghệ sĩ này là tôi nói với Đức cách cha đối thoại là một nghệ thuật đích thực mà đôi bạn cần học biết trong lúc êm ấm thuận hòa để có thể đem ra thực hành trong những lúc khó khăn. rồi có ừ. nghĩa là khi mà thuận hòa là phải chuẩn bị trước cái việc mà mình đối thoại à. học cách đối thoại làm sao thì khi mà gặp khủng hoảng đúng thì rồi. lúc đấy là bê nguyên con của ừ. cái gọi là áp dụng đấy, áp dụng rồi chứ còn đến lúc khủng hoảng rồi mới tìm cách đối thoại thì đấy chứ là toang rồi chế khó. rồi đúng không vậy thì Đức cách cha nói cần phải giúp cho những đôi bạn trẻ này khám phá được những nguyên nhân ẩn kín nhất trong tâm hồn của hai vợ ừ. chồng và để đối diện với những khó khăn ấy giống như việc uh, sinh nở vậy đó ừ. thì đây là một tiến trình phải nói là gọi là đau đớn ừ. một cái tiến trình gọi là vượt cạn vừa để, càng hơn à, để tìm lại được một cái kho tàng mới hơn mà không biết không giáo hội đó, hoặc là những chuyên gia đó người ta đã làm những cái cuộc à, gọi là đó, cuộc hỏi đó, gọi là gì? cái này gọi là khảo sát ừ, khảo à? sát giỏi à. giỏi à. giỏi giỏ tiếng việt Đó, đó. <cười> ờ, những cuộc khảo sát là người ta nhận được những cái phúc đáp những cái ừ. câu trả lời những cái câu trả lời cho thấy rằng là trong các hoàn cảnh khó khăn hoặc là nguy kịch thì đa số những người được khảo sát đó họ không có nhờ đến sự trợ giúp của một vụ đồng hành mà người ta không biết đến hoặc là người ta biết mà người ta ngại đến đó ừ bởi vì sao? Bởi vì có thể có là một số nơi khi mà họ tìm đến thì họ không tìm thấy được cái sự cảm thông ừ. gần gũi hoặc là họ chỉ thấy được một mớ lý thuyết không có thực tế, Đúng không rồi. có được cụ thể, Đúng thì rồi. họ 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 nản luôn. Và chính bởi vì vậy thì Đức Kinh Cha nhấn mạnh rằng khi mà nhìn thấy cái thực trạng của giáo hội và xã hội như thế này á, ừ. thì chúng ta cần phải tìm một cách tiếp cận khác để đối ừ. diện với những cuộc khủng hoảng trong đời sống hôn nhân ừ. bằng một cái nhìn nhạy cảm hơn này, ừ. tế nhị hơn này, cụ thể hơn ừ. và nhất là đi cùng với họ. Để gánh lấy những cái nỗi đau Để gánh lấy những cái thống khổ Mà họ đang phải chịu thật ra để có được cái nhìn nhạy cảm như vậy đó là cần những người rất là có kinh nghiệm đúng rồi chiều sâu thiêng liêng nữa thậm chí là được đào tạo chuyên môn nữa ừ. cơ ừ. và chúng ta có thể hy vọng là uh, càng ngày thì nơi này nơi kia sẽ có những cái trung tâm mục vụ riêng cho đời sống hôn nhân và gia đình thôi chứ không có chung chung là cho giới trẻ không thôi à. đó, ví dụ như là tuần trước mình nói đến trung tâm gì đây, trung tâm tham vấn mục vụ gia đình đắc lộ đấy trung tâm mục vụ gia đình đắc lộ ha. Ừ. đó thì hy vọng là sẽ có những tu sĩ linh mục những chuyên gia ừ. có thể đồng hành một cách nhạy cảm hơn ừ. Tinh tế hơn và thực tế hơn rồi. Đúng rồi Và hết số bốn này Thì tôi thấy đúng là Truyền thông này rất là quan trọng ừ. Những cái thông tin Về những cái trung tâm phục vụ này kia là quan trọng à, Đấy. Đúng rồi Mà nhất là những cuộc khủng hoảng Khi mà người ta truyền Mà không có thông Đấy. Thì là phải rất là cần đến Truyền thông Đúng Đấy. rồi Cho nên là Rất là khó khăn Nếu như mà đôi bạn lấy nhau về mà chưa học được cái cách để mà truyền thông. Đấy. Ờ. Đấy, nên đúng là xin. càng phải nghe giao huấn vui nhiều hơn. À, <cười> nói chung là làm việc với cậu tôi cũng thấy nhiều lúc gọi là căng thẳng lắm, nhiều lúc ờ. mất ước lắm, phúc tử đạo. tôi là phúc tử đạo. Nhưng mà ngày hôm nay ấy, là tớ nắm được ý quyết. Được Phê Cha nói là trong những cái lúc khủng hoảng ấy, ừ. thì phải cần tạo cho nhau những cái cơ hội để mà trải lòng. Mà trải lòng xong rồi chưa có đủ đâu đồng ý với nhau nữa cơ. Đồng ý gì? Đồng ý về cái cách ứng xử khi đó. Đó, ừ. khi mà gặp khủng hoảng đó ví dụ như là thỏa thuận với nhau sau này á mà dù có cãi nhau đi nữa thì sao không được bỏ nhà đi chẳng hạn đấy đó. hoặc là không có nói sốc nhau ừ, không, không có coi thường nhau không đấy. có sỉ nhục nhau đó. đó ủa sao ông nói gì toàn giống như những gì tôi đối xử vong không vậy à. <cười> hoặc là không được vũ lực à, không được vũ phu vũ lực vũ thê ở đây à. đó. Thôi ông ơi, nãy giờ là đi xa quá, bây giờ ừ. trở lại bài đây nào. Rồi trở lại số 235 Đức Anh Cha nói rằng là có những cuộc khủng hoảng phổ biến ừ. thường xảy ra trong các cuộc hôn nhân Như là khủng hoảng buổi ban đầu khi mà các vợ chồng trẻ cần tập thích nghi với những khác biệt của nhau Và khi họ mới gọi là lập gia đình riêng, tách khỏi ừ. cha mẹ Và có thể kể đến những cuộc khủng hoảng sau đó, ví dụ như là cuộc khủng hoảng khi có con cái này ừ. Rồi kéo theo đó là những cái thách đố về mặt cảm xúc này, đấy. Rồi chia sẻ tình cảm với con này, đấy. Rồi nuôi dạy con này đấy. Ừ. Thời buổi này nuôi dạy con không dễ đâu nha, đấy, vất rồi. vả lắm á Mặc dù là có đầy đủ phương tiện nhưng mà tôi thấy nhiều đôi vợ chồng, nhiều bà mẹ là hay thang là khủng hoảng khi mà nuôi dạy con còn nhỏ Bởi vì cái việc mà nuôi dạy một đứa con nhỏ như vậy nó thay đổi hết cả cái nếp sống bình thường của cha mẹ đúng rồi. À thay đổi cả cái tập quán sống của cha mẹ thời không? gian biểu nè sao bây giờ mọi sự phải lo cho con phải hy sinh rất là nhiều điều ngày xưa không biết bố mẹ mình có vất vả như vậy không có chứ ờ, có thì không kể có... thôi không à... kể thôi còn ừ. bây giờ thì dễ kể hơn đúng không mà tôi thấy cái khủng hoảng lớn nhất của các bậc cha mẹ là ừ. cậu biết là cái tuổi gì không tuổi... đó là khi mà con nó lên tuổi dậy thì trưởng à, ừ. này là từ kinh nghiệm mà chúng ừ. ta suy ra ừ. suy luận ta ra một người bởi vì cái lúc đó đòi rất là nhiều cái quan tâm ừ. chăm sóc chi tiết từng chút một ừ. xem là nó có những thay đổi gì Đấy. về cả tâm lý sinh lý Đúng rồi. Đấy rồi nhiều khi bố mẹ căng thẳng với nhau bởi vì không có đồng quan điểm khi mà nhìn nhận một vấn đề nơi đúng đứa rồi, con của mình, rồi. À, rồi đứa con thì lúc thì nó là người lớn, lúc đó là đứa con nít, ừ. nó cứ dở dở ương ương như thế trong cái tuổi dậy thì. Ra à. muốn khẳng định cái cá tính của nó mà. đấy. đấy. À, nhưng mà lại khẳng định theo một cái kiểu rất là con nít. nãy giờ làm Huy và Trần lĩnh không nói xấu ai đâu, chúng tôi đang kể kinh nghiệm riêng của chúng tôi <cười> trong tuổi dậy thì thôi. À. nhưng mà nói tóm lại khi mà nhớ đến các cuộc khủng hoảng thì không thể không nhắc đến cái cuộc khủng hoảng cuối cùng. Ừ, là gì? là cái cuộc khủng hoảng mà con cái đi xa hết à, là con đi xa quá đấy. con đi xa ba mẹ quá đấy, à. cái lúc đó gọi là tổ trống trơn đấy vừng không nhà trống đấy, đấy. Ừ. thì lúc đó là cái thời điểm mà buộc các bậc cha mẹ phải nhìn lại chính mình là cơ hội để người ta nhìn lại căn tính của chính mình đấy ví dụ như người làm con thì lúc đó là cơ hội để họ nhìn lại cái bốn phần họ chăm sóc cha mẹ già của họ đòi hỏi họ phải hiện diện quan tâm ừ. nhiều hơn rồi phải giải quyết những khó khăn Đúng không phải đưa ra những cái quyết định khó khăn nữa đúng rồi ừ. và chính những cái lúc hoàn cảnh gay go mà khó khăn đấy ừ. á, thì người ta có cái cảm giác gì? Ờ... lo sợ này trầm ừ, Ho- cảm đấy. Ừ. rồi cảm thấy mình có lỗi này ờ, hoặc là mệt mỏi đuối đuối là muốn buông Hả? đúng rồi và chính những cái lúc như vậy người ta không còn muốn vun trầm muốn xây đắp với gia đình nữa. rồi hết số 235 này ừ. thì cậu rút ra được điều gì rút ra được một điều là chúng ta tóm lại được <cười> Đó. tóm lại như thế nào cậu tóm đi Trời. Thôi được rồi nói tóm lại là số vừa rồi nói đến các cuộc khủng hoảng ừ. đấy ba ừ. bảy ngày ngày nào cũng có khủng hoảng hết đấy, đấy. nên là tóm lại hai triệu khủng hoảng <cười> à. À, nhưng mà cũng phải tính lại xem là đức Vinh chắc kể ra bao nhiêu thứ đúng ừ, không bao giờ điểm danh là điểm thử này à, một này hai này ba này à, sáu cái sáu cái là cái nào rồi cái, cái đầu tiên là cái gì đó là phổ biến này, ừ. thường gặp này. Tôi thì ông đừng có tàu lao, ông đó là những cái tính chất của cuộc khủng hoảng. Bây à. giờ mình đếm cuộc khủng hoảng là ví dụ như là cuộc khủng hoảng lúc ban đầu nè, khi mà phải đi lập gia đình riêng, nè, tách rời cha rồi. mẹ nè, rồi khủng hoảng gì nữa. Rồi nuôi dạy con nè, nuôi dạy con nè, rồi... rồi. Tiếp theo là khi mà con vào tuổi dậy thì nè. Con dạy nè, đó. Rồi khi mà rồi con nó chấp cánh gọi là nó đủ lông đủ cánh, rồi nó bay xa nè, đổ trống trơn nè, Đấy. con cái nữa. Cái cuối cùng đó là Khi mà phải chăm sóc Cha mẹ già này ờ, đó. Đấy. Nhưng mà tôi thấy Còn cái quan trọng nữa Cuối cùng ấy. Là đến khi Vì... Chính mình già Rồi phải đấy, chăm sóc đúng. nhau ấy. Đấy Nhưng mà tôi hỏi cậu nhé ừ. Là mỗi một lần khủng hoảng như vậy là Nó kéo dài bao lâu Ủa à... sao biết Tùy mức độ leo thang trong Rồi leo xong Rồi còn đi xuống thang nữa Nhưng mà xuống thang thì Cần cái gì thì xuống thang tức là hạ mình xuống á từng có chiều cao quá à có nghĩa là phải bỏ cái tôi này đúng rồi tự mãn bỏ nóng này đúng không bước xuống bước xuống một bước à. không có mất gì hết á à. à. Và bỏ càng nhiều thì xuống càng nhanh đúng không đấy đấy ừ. trời trời ừ. mà hôm nay ông vẫn là nó sáng Đừng có nói tôi triết lý Tôi à. không có nói đạo lý ở đây Tôi à. nói từ kinh nghiệm Từ một cái sự minh triết của một cái người từng trải Uầy. Nó khác với lại một người đọc sách à. đúng không? Tôi bây giờ bắt đầu tôi đang xuống thang Rồi chúng <cười> <cười> ta qua tiếp Tôi lại leo cao quá Số 236 Ngoài ra còn có những cuộc khủng hoảng cá nhân Ảnh hưởng đến đời sống các cặp vợ chồng Thường nó liên quan đến những khó khăn về kinh tế Cơ ừ. máu gạo tiền Rồi việc làm Rồi tình cảm Xã hội tinh thần và ừ. còn thêm những yếu tố gọi là mang tính bất ngờ nữa, ừ. ví dụ như là bệnh tật, à. cái điều này cực kỳ không mong đợi ừ, nhất Đó. là trong cái mùa um, covid uh, này này, covid này này là khủng hoảng nhiều lắm. Đó. 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 Và chính trong những cái hoàn cảnh khó khăn và bất ngờ như vậy thì nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình ừ. và nó đòi hỏi một cái hành trình gọi là hòa giải, ngồi lại ừ. bên nhau. Thậm chí là phải tha thứ cho nhau Và chính trong lúc mà chúng ta tìm cách tha thứ cho nhau đó thì sao? Mỗi người sẽ tự vấn trong sự khiêm tốn Rồi trong thân lặng xem là liệu mình có tạo cớ cho người kia phạm lỗi không? Thật ra thì một số gia đình tan vỡ đó Là vì sao? Là vì họ kết án lẫn nhau Nhưng mà kinh nghiệm cho thấy rằng là gì? Nếu mà có được một sự trợ giúp thích đáng ngay lúc đó đó, Với những cái hành động hòa giải nhờ ơn Chúa Nhờ ơn sủng và sự giúp đỡ của tha nhân thì một tỷ lệ lớn các cuộc khủng hoảng hôn nhân sẽ được gọi là khắc phục một cách thỏa đáng. Đấy, nhưng mà à. cậu cái sau, đa số những người mà đang gặp những cái tình huống gọi là khủng hoảng ừ. những cái mâu thuẫn cá nhân ấy ừ. thì lại đi gặp những cái người bạn của mình những à. cái gọi là tư vấn viên ấy, à. mà lại đối nghịch với chồng của mình. À. À, à, Như vậy thì đổ dầu và lửa đấy, đấy hoặc là đi lên những đó. cái nhóm gọi là group những người bạn khủng hoảng thì à. khủng hoảng gặp với khủng hoảng là khủng khủng nó <cười> và hoảng hoảng đó cho nên là căng lắm đấy à. nhưng mà chính những cái lúc như vậy thì cái việc mà đến với tòa giải tội nào ừ. đến với những cái chuyên gia này ừ. đến với những cha linh hướng này đấy. với những người mà có cái chiều sâu thiêng liêng này có ừ. những kinh nghiệm sống này ừ. hoặc là những người mà đã gọi là cao niên những người đã có kinh nghiệm trong đời sống hôn nhân ấy, ừ. thì cái nhìn nó sẽ thoáng hơn nó ừ. rộng hơn ừ. họ bảo là để tránh được cái tầm bung dao ấy, thì người ta mới bao dung được Tôi thấy thời buổi này á, Mà nếu mà đã lỡ đi tuyển chồng á, à. Là phải tuyển người như thế nào Đó. Anh Dũng tốt bụng bao dung Không chút lạnh lùng vô cùng ấm cúng Dân chúng tôn sùng kinh khủng ca tụng Truyền tụng tiệt tùng cháy bùng thừa cúng Và người anh hùng cuối cùng sắp bị tuyệt chủng à, Không kiếm <cười> ra
2: Nói tóm lại là
0: trong mọi sự Thì cần phải biết tha thứ và đấy, thứ tha đấy. đấy Bởi vì sao bởi vì khi mà người ta kinh nghiệm được một cái sự tha thứ ấy, thì người ta kinh nghiệm được sự thứ tha <cười> <cười> thì nó là một kinh nghiệm căn bản trong đời sống của gia đình đồng ý là. đó và nghệ thuật vất vả của việc hòa giải người ta bảo gì một trong những cái tứ ngu á là đi hoài giải rồi <cười> sao đây không phải như vậy tại vì ý là nó nó vất vả đó oh. mình mình mất hết mọi sự mình chả được gì oh. đó, nhiều khi hòa giải không được là còn bị nó hận hai bên nó hận nữa oh. nhưng mà đó là nói theo kiểu lối ngoài đời thôi còn đức thánh cha thì coi rằng cái việc nỗ lực hòa giải đó là một nghệ thuật tuy là nó vất vả nó đòi hỏi sự hỗ trợ của ân sủng oh. nó đòi hỏi cái sự cộng tác quảng đại của những người thân của bạn hữu oh. và đôi khi Cần đến một sự giúp đỡ bên ngoài, một cách chuyên nghiệp nữa Nói chung là hết số 236 này thì ừ. tôi thấy là Đức thính Cha dùng từ rất là hay ừ. Cái từ mà cuối cùng ừ. tôi thấy cậu nhấn mạnh đó là Cái sự vất vả hòa giải Ủa tôi có nhấn mặn nữa hả? Đấy, nhấn mạnh ừ. Nó là một cái nghệ thuật Ồ tôi thực với ông nhé không thể có sự hòa giải được nếu như không có sự tha thứ đấy, cái mấu ừ. chốt nó nằm ở đây này. đấy tối vừa rồi hôm gì hôm ngày sáu tháng 2 vừa rồi là đức thánh cha trả lời trực tiếp ừ. đó, live trên đài truyền hình rai của ý ừ. rai ba thì ngài có nói một cái câu mà phải nói là trời tôi nghe xong tôi khóc luôn tôi bật khóc luôn à, như nó mặn nó mặn mà nó 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 Mạnh chất mà khiến ông bật khóc luôn ừ rồi. nó chất mà tôi ông biết không ở dưới họ bao nhiêu bạn trẻ nó comment ở dưới tuyệt vời à. ngài nói một cái câu như thế này được tha thứ là một quyền của con người là cái nhân quyền hả? đấy là cái quyền của con cái người là quyền, quyền được tha được tha thứ. Trông thấy câu này quá hay luôn, câu này ừ. là thành là hot trend của của Twitter đợt này luôn. Nghĩa là khi mà một người thành tâm xin sự tha thứ ừ. thì người ấy có quyền được tha thứ. Đây là bảo là nhân quyền luôn á nha, là là cái quyền mà nó ứng định luôn trong cái bản chất làm người luôn á. Chứ không phải chỉ là là đòi là xin đâu. Nhưng mà tôi đi hơi xa một chút nhá. Ừ. Có những cái bạn trẻ ừ. bạn ấy phạm tội. Ừ. Đấy, nhưng mà khi mà ra tù đó, ừ. Thì người ta ấn định bạn ấy Là một đứa gọi là trai hư, hư. Hư. À, hư Không ừ. có cái cơ hội Để mà được tha thứ ở cái làng này à. Đó và người ta không có cơ hội để làm lại cuộc đời Là quá đúng, Đấy, rồi. đúng Cho không? Cho nên gắn liền với nhân phẩm là gì? Là cái quyền được tha thứ Đấy, Nếu thôi. mà người ta thành tâm Rồi nói tóm lại á, là cái quyền của con người á, Là cái quyền tha thứ Và sứ mạng hòa giải là một cái sứ mạng đòi hỏi sự kiên trì Đấy. Bây giờ mình đang nói đến cái chủ đề gọi là Tha thứ đúng không? Đúng rồi, thứ tha đó Đấy, Cậu có biết bây giờ một cái bản gọi là trăm triệu view Trăm triệu view đó là Youtube đó hả? Đúng rồi, Đấy, Đấy, có tên, tên là gì? Yêu là tha thu À. Tha thu hả, <cười> không phải tha thứ Đấy, Đấy. Ừ. cái bài này đang hot của OEC à. đó ừ. ừ. Vậy thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Yêu là tha thứ nhé ừ, Yêu là hả? tha thứ, tưởng tha thu lại là tha thù gì nữa
3: Đừng vui không cùng nhau mà cớ sao ta vội muôn cách xa Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau Xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường Nhiều người trách mình điên cuồng Cứ lao theo dù không lối ra một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua tình yêu như món quà khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà cớ sao ta vội muôn cách xa tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau xem mai đã đang kể cạnh ta lúc nào Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật điên cuồng, nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha, cho quá khứ hai ta cùng đi qua. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường, nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không. Lối Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta cùng đi qua.
0: Đó, à, thông điệp của bài hát này là gì? Rất đơn giản Trần nói đi Đó là cho dù quá khứ mà hai ta đã từng đi qua à. Thì điều quan trọng nhất Hai ta là hai người trong bài hát không phải tôi và ông à. Thì điều quan trọng nhất là một khi đã yêu à. Thì trái tim phải bằng lòng thứ tha đấy. Đấy. đấy Hoặc là có cái câu hay tôi thích lắm là Là lỡ may mà có cái gì cứ quay đầu lại phía sau à, Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau Xem ai đã đang kề cạnh mình lúc đâu Đấy, à. có nghĩa là trong lúc khó khăn Trong à. lúc thử thách, trong những lúc mà khủng hoảng Ờ à, đấy ai ở bên cạnh mình đấy. Đấy, cái Đấy là tôi thấy là chất nhất đấy. rồi Vậy thì tuần này chúng ta sẽ phải làm gì? Thì tuần này chúng ta hãy dành thêm một chút thời gian Một chút sự thân lạc Một chút lắng lòng để suy nghĩ về Cái sự tha thứ trong đời sống gia đình của mình Để làm gì? Để bảo vệ gia đình của mình các bạn nhé Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới Trong chuyên mục Giáo huấn vui, vui của Vatican News tiếng Việt Xin hẹn chào và hẹn
3: gặp lại, lại.